0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, un nuevo viernes, viernes 19 de junio, estamos celebrando el natalicio de José Artiga, nuestro prócer, el día de hoy es feriado por estos lares y también estamos celebrando un mes de nuestro podcast, ya llevamos cuatro emisiones. Cuatro viernes que esperemos que sean un montón más. En el día de hoy vamos a hablar de, los voy a dejar con, con una, una charla que, que dimos este, y que trata sobre nuestro caballito de batalla, de cómo analizar inversiones, de cómo validar si una inversión para mí es buena o no. Es un modelo que consta de un montón de preguntas que deberíamos hacernos a la hora de pensar en, en invertir. ¿no? Pero antes me gustaría eh, bueno, aclarar dos cosas. La primera es... Estamos metiendo mucho contenido a la web... Clubdeinversor.uy eh, Estaría bueno que se den una vuelta... Y, y bueno nos dejan algún comentario por ahí... Eh, nuestro formulario de contacto... Nuestras redes... Eh, nada Es un poco para, para que tener eh, feedback... Siempre está bueno... Y lo segundo... Queremos que este, este podcast tenga entre 15 y 20 minutos de duración, más o menos, pero el capítulo de hoy se puede ir para, para largo. Entonces, sin más, ya les cuento, eh, este, esta charla que, que estuvimos dando eh, mediante YouTube es una charla que íbamos a dar en Argentina el 27 de marzo. Hermanos argentinos, si nos están escuchando, tenemos ganas de ir, teníamos los pasajes y teníamos los hoteles... Pero si estás escuchando esto en otro año que no sea en el 2020, estamos ante una pandemia mundial, cierre de fronteras, lo que nos impidió hacer el viaje. Por lo tanto tuvimos que realizar el, el evento por streaming. Y bueno, los voy a dejar con la parte donde hablamos del modelo de análisis de inversión, este, que me, me parece que va, va a sumar un montón. Y bueno, esperemos que les parezca interesante y que les guste. Puntapi inicial, bueno, decimos crear un modelo, ¿no? Nosotros tenemos la filosofía con esto de que cada una de las personas eh, que se mete en esto tiene, digamos, perfiles diferentes. Y, y la idea de nosotros, a nosotros nos pasaba mucho por estar metidos en esto, que la gente te llamaba y te decía, bueno, tengo X cantidad de dólares, X cantidad de pesos, ¿en qué les puedo invertir? ¿Dónde los invierto? Y demás. Y la idea nuestra no es esa, la idea nuestra es llevar el conocimiento, como hablé hace un ratito, democratizar. democratizar llevar el conocimiento para que cada uno pueda tener pueda tomar su propia decisión. no Porque cada uno de nosotros tenemos realidad diferente, edad de diferentes, eh, situaciones económicas diferentes. Entonces, de, de una forma, eh, el, el, el objetivo de cada uno de nosotros a la hora de invertir es diferente. Entonces, la idea nuestra es compartir el conocimiento para que cada uno pueda tomar sus propias decisiones a la hora de invertir. Y con esto, con esto, creamos este modelo que desde de alguna forma, este, un filtro que, que oficia, digamos, de tamiz a la hora de de decidir si una inversión es o no para nosotros estos de alguna forma son los 16, para mí 17 ahora lo vamos a ver Los 16, 17 puntos que cada uno se tendría que hacer O sea que cada uno se tendría que preguntar a la hora de eh, analizar una inversión Es decir, esto es un manual básico de cómo analizar una inversión Y en base a eso para unos será válida, para otros no será válida Entonces sin más comenzamos Bueno esto, un poco, ¿por qué es necesario el modelo? Bueno, ayuda de alguna forma a definir eh, cuál es mi realidad frente a esa inversión, evalúa la inversión por la cual yo voy a, a digamos, a, a pasar el modelo y analiza, bueno, un poco el, la dupla mecanismo-persona, cómo se machea es decir, el mecanismo de inversión con cada una de las personas. Comienzo entonces. Bueno, esta es la primera pregunta a la cual nos vamos a remitir un montón de veces y acá es donde deberíamos parar y analizar. Eh, en su mayoría, esta es la pregunta Más importante de todo el modelo Y es el ¿para qué quiero invertir? Yo antes que nada Me tengo que poner un objetivo ¿no? Porque así como Rodri habló del ahorro Y que hay que tener un objetivo claro También a la hora de invertir hay que tener un objetivo Entonces, ¿para qué quiero invertir? ¿Ah? Puede ser para hacer un fondo de retiro Para hacer el viaje Que yo quiero, para comprarme Un inmueble, para Hacer el gasto que, que digamos pero Debo tener un objetivo porque basado en ese objetivo, todo lo demás va a estar de alguna forma unido al objetivo que yo tengo. ¿tá? Entonces, ¿en qué moneda se invierte? Bueno, como les comenté recién, el para qué quiero invertir va a importar en todas las preguntas que me voy a hacer. En, ¿en qué moneda se invierte va a depender en para qué quiero invertir. Y vamos a poner una, un ejemplo. Si yo quiero invertir, aquí en Uruguay la economía digamos está muy dolarizada. De alguna forma, eh, todo lo que es caro se compra en dólares. Entonces, ¿en qué moneda se invierte? Bueno, si yo me quiero comprar una casa, el gasto acá, un inmueble, lo voy a hacer en dólares. Entonces sería bueno que yo invierta en dólares. Quizás si yo me quiero comprar un inmueble, acá hay muchas posibilidades en lo que hablamos de las UI, de las unidades indexadas, que son lo mismo que, que las uvas allí en Argentina. También hay préstamos inmobiliarios que se hacen en UI. Quizás si me quisiera comprar un inmueble, el ideal también podría ser trabajar en UI. Pero si yo me quiero hacer un viaje, por ejemplo, va a ser en dólares. Entonces lo ideal sería que yo invierta en dólares. Ahora, digamos, yo quiero comprar un, no sé, algún commodity que sea en pesos, bueno, ahí debería invertir en pesos. Entonces esto va a estar unido a el objetivo por el cual yo quiero invertir. También es válido, muchos me dirán, este, yo acá tampoco los puedo ver, pero digo, muchos dirán, bueno, yo quiero invertir para que mi dinero no pierda valor. También es válido, pero digamos que no está, no está bueno juntar dinero solamente por juntar en un momento, Vamos a crear ese gasto, vamos a crear digamos el, el ahorro, y Rodri también lo, lo menciona mucho esto: es el ahorro al final del día no deja de ser un sacrificio hoy para obtener un bien mañana. Y esto es lo mismo: yo quiero invertir en un momento, voy a hacer el gasto. Bien, continuamos entonces. El monto de entrada. ¿no? Y acá, eh, bueno, acá depende un poco el mecanismo en el cual yo esté evaluando, ¿no? Pero digamos que un monto de entrada es: hay mecanismos que me permiten, digamos que, por ejemplo, si yo quiero invertir en bolsa, quizás. El corredor de bolsa para abrirme operaciones, como mencioné recién en el caso de Rory, me pedía mil dólares para arrancar, ¿no? Acá hay, por ejemplo, eh, mecanismos del, del sistema financiero, como pueden ser letras de, de regulación monetaria, bonos y demás, al cual yo tengo que acceder mediante un banco o un intermediario que puede ser un corredor de bolsa. En esos casos, en esos mecanismos, los, los, los montos de entrada van desde los... 4, 5 mil dólares, a los 10, 15 mil dólares. Entonces acá, bueno, bárbaro, acá es importante analizar, bueno, ¿cuánto yo, yo tengo? Mil dólares, ¿tengo dos mil dólares para invertir? Eso automáticamente me deja fuera de un montón de mecanismos que me exigen como monto de entrada tener eh, determinada cantidad de dinero, ¿no? Entonces de acá, acá empiezo el famoso filtro que yo hablé al comienzo que está haciendo este modelo sobre cada uno de los métodos de inversión. Continúo entonces el plazo de la inversión y acá es importante porque yo en un momento me tengo que preguntar siempre en un momento yo puedo llegar a precisar el dinero entonces vuelvo a la pregunta uno para qué quiero invertir imaginemos que bueno el ejemplo de los viajes como decía Rodrigo hoy no es el mejor quizás hoy. Pero pongámoslos, imaginemos que yo quiero hacer un viaje en julio de 2021. Bueno, acá yo tengo que analizar cuál es el plazo de inversión. Si yo voy a invertir en una zafra de, de ganado, por ejemplo, el cual pueden ser eh, 13 meses y yo comienzo hoy estando en marzo y yo me quiero hacer un viaje en febrero de 2021, claramente ese mecanismo de inversión no aplica para mí porque yo voy a prestar el dinero antes. Entonces es importante, si se quiere acá, el ejemplo más clásico y, y que quizás no es el mejor a la hora de invertir son los plazos fijos. Ah, los plazos fijos, toda persona que, que ingresa, digamos, en, en este mundo de las inversiones, quizás es lo que primero conoce el, el famoso plazo fijo, es una inversión desatendida, como hablábamos hoy, que yo pongo el dinero y me olvido, y ese dinero se lo queda al banco por determinada cantidad de tiempo, seis meses, un año, dos años, y durante esa cantidad de tiempo, por quedarse con el dinero, esa, esa cantidad de tiempo, me paga un interés. Pero acá la condición es que yo no puedo tocar ese dinero durante ese plazo. ¿tá? Entonces acá hay que preguntarnos qué plazo es, qué, qué plazo implica tener parado el dinero en la inversión que estamos analizando, ¿verdad? Seguimos entonces. Salida de emergencia. Bueno, esto va un poco batado a lo que ya hablé. Acá esto es algo que digamos que la gente que eh, se enfrenta a un mecanismo de inversión muchas veces no lo pregunta y hay que tenerlo en cuenta porque nosotros en algún momento podemos llegar a requerir del, del dinero. ¿Y cuál es el ejemplo? El ejemplo es hoy. El ejemplo es hoy este virus que ha parado todo el sistema económico. Si hoy yo tengo un plazo fijo en el banco y preciso el dinero porque mis cuentas empezaron a empeorar debido a este parate económico, yo no puedo retirar el dinero. Entonces, siempre me tengo que preguntar si este mecanismo tiene una salida de emergencia. Es decir, por ejemplo, si yo invierto comprando vehículos que después vendo, bueno, ¿cuál sería mi salida de emergencia? Mi salida de emergencia sería vender, eh, regalar casi que todos los vehículos que tengo para hacerme el dinero. Si yo invierto en ganado, bueno, tengo también un plazo determinado que no puedo tocar. Digamos que si yo, por ejemplo, eh, acá existe un mecanismo también para el descuento de cheques. Si yo descuento un cheque, ese plazo va a ser lo que, al vencimiento del cheque. Y si yo en el, en el medio me quiero salir, voy a tener que sí o sí eh, digamos que descontarle el cheque, es decir, venderle el cheque a otro intermediario para que me dé el dinero. Así lo mismo también, por ejemplo, me puedo referir a bonos con esto. ¿ah? En, en lo que es bonos se hace a través de un intermediario que puede ser un corredor de bolsa y el corredor de bolsa, me, eh, digamos, que me vende el, el bono de una forma, me vende el bono y, bueno, si yo tengo quiero tener una salida de emergencia ante un bono, bueno, lo que tengo que hacer es hablar con mi corredor de bolsa y el corredor de bolsa me va a decir, bárbaro, genial alrededor de los bonos se genera un, una especie de mercado secundario de gente que compra, digamos, eh, lo que lo, otras personas están vendiendo y de alguna forma el intermediario me va a decir, bueno, esperamos unos días que yo te vendo y obtenés el dinero. Entonces siempre hay que preguntarse cuál va a ser mi salida de emergencia. Este otro punto también es importante porque de alguna forma eh, en las inversiones, como siempre, todo tiene un riesgo, puede salir bien, puede salir mal, pero la posibilidad de que salga mal Disminuye un montón si yo entiendo en lo que estoy invirtiendo ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, Rodri y yo, lo, los dos somos informáticos Yo soy ingeniero en informática Y de alguna forma quizás si yo invierto en una acción Quizás puede ser Facebook Quizás puede ser una empresa de tecnología De alguna forma, no sé si predecir Pero yo puedo entender que, por ejemplo, o quizás una aplicación como puede ser eh, una aplicación de comunicación, de, de chat o una aplicación de videoconferencia como puede ser Zoom, yo puedo entender eh, la necesidad de esa empresa en la situación de hoy y puedo entender un poco en qué estoy invirtiendo sin embargo, por ejemplo eh, hace poquito estuvimos analizando con Roddy la posibilidad de invertir en un restaurante yo de gastronomía no entiendo nada entonces no entiendo, eh, no podría de alguna forma evaluar si algo va a crecer si no va a crecer, entonces ¿En qué termino eso? Termino asesorándome con, con terceros. Entonces es importante siempre que nos metemos entender en lo que se está invirtiendo. Eso disminuye la posibilidad de que nos vaya mal, disminuye la posibilidad de que en el medio de la inversión nos agarre mal parado con, con algún problema. Bueno y acá viene un poco que este punto, digamos, está atado a, a la ética de, de cada uno. Eh, si se quiere que esté alineado con todos nuestros valores, esto es importante porque digamos que el ejemplo. Típico es el ganado, quizás yo si soy vegetariano no voy a querer invertir en ganado porque no sigue la filosofía que, que yo quiero, digamos, para conmigo. Entonces esto está bueno también para quedarse uno tranquilo consigo mismo. Y acá viene, este es el único punto de todos los puntos que las personas se preguntan. Cuando llega un mecanismo de inversión, fíjense que estamos en el punto número 8, nos preguntamos un montón de cosas y recién llegamos a este punto. Este es el único punto que todas las personas se preguntan Es decir, lo primero que cuando nos llega a un mecanismo de inversión Más cuando alguien no está tan relacionado a este mundo de las inversiones Es cuánto voy a ganar, cuál es mi rentabilidad Y este punto está muy relacionado con el rentabilidad y riesgo ¿Ah? Es una balanza constante A mayor rentabilidad seguramente tenga más riesgo O sea, alguien me va a pagar más por yo asumir un riesgo mayor ¿Ah? Y acá hay que tener cuidado Acá hay que tener cuidado ¿tá? Porque eh, quizás alguien que ingresa En este mundo, a mí me pasa mucho Mis amigos me dicen, bueno, eh, vos invertís Para, no sé, mil dólares Para ganar 400 Y bueno, eso no deja de ser casi que un 10% Decís, Pero qué desastre Invertir ese dinero para, para obtener eso Si nos metemos en este mundo vamos a observar Que quizás en, en Uruguay eh, Un mercado de un 10, 12% En dólares anual puede ser una buena rentabilidad Entonces hay que, hay que un poco analizar, eh, digamos, cuáles son las cartas sobre la mesa de cada uno de los mecanismos de inversión y cuál es la rentabilidad y cuál es el riesgo real que estamos asumiendo. ¿Está? Guarda acá, eh, guarda con las empresas que te dicen yo si el mercado paga. Fíjense un, una cosa importante. El Standard Poor's, por ejemplo, es un es un índice, es, que, es un conjunto de acciones, el, el conjunto de las acciones de las 500 empresas más importantes de todo Estados Unidos y el Standard Poor's históricamente Ha pagado un 8% anual en dólares Esto quiere decir que si nosotros tenemos Un 10% anual en dólares Le estamos ganando en un poquito al mercado Y con esto qué hay que tener cuidado Si aparece alguien que nos dice Yo en dólares anualmente te pago 50% anual en dólares Bueno, ojo Porque seguramente yo estoy asumiendo Un riesgo muchísimo mayor Esto es importante Esto, eso, esto digamos que es un poco Lo que hemos generado nosotros no Conozco a alguien que, ya, que haya invertido en eso para eso, de alguna forma, nosotros nos hemos reunido. Para eso estamos acá haciendo, digamos, este evento. Para eso no, nos comunicamos con gente que esté, digamos, en la misma. Un poco para compartir experiencias. Conozco a alguien que, esto es importante, antes de, poner, de, de meternos en nadie, bueno, fulano, fulana, ¿cómo te fue con esto? ¿Te pagaron? ¿No te pagaron? ¿Tuviste inconveniente y demás? Más acá en Uruguay, que es todo muy chiquito, es, es importantísimo hacerlo. Y bueno, está bueno que, que podamos meternos cada vez más, cada vez más gente acercada a este mundo para tener cada vez más feedback en cuanto a las diferentes posibilidades Que hay a la hora de invertir Esto es otra cosa no menor no El costo del intermediario Y acá es una cosa que quizás Nosotros en la ansiedad Entramos en una inversión más Con un corredor de bolsa X y más Vamos a dar nuestra cuenta Cuando arrancamos Estamos con digamos con toda la la, 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 con toda la onda Arrancamos y tenemos 3.000 al otro día tenemos 3002 y demás Hay muchos mecanismos que nos muestran De alguna forma el avance en tiempo real Y de repente vemos que tenemos 2.950 y nos empezamos a desesperar. No sabemos si es que el mercado bajó, no sabemos... Y después vemos que es el costo del intermediario y llamamos desesperadamente a nuestro correo de bolsa porque no, no entendemos de dónde salió ese costo. Cuando el intermediario nos habla, nos, nos cuenta que en el contrato nosotros habíamos firmado que había un costo por cada operación, había un costo de mantención de la inversión. Entonces esto es importante también tenerlo en cuenta, no apresurarse, tenerlo en cuenta y analizarlo cuando... Encaramos un mecanismo de inversión Bien Y esta es la otra parte complicada Que esto según la ley de cada uno Digamos, de los países En el caso de Uruguay eh, Por ley, cada una de las ganancias que nosotros obtengamos de, Está grabada por IRPF Es decir, nosotros tenemos que pagar El 12% De lo que nosotros ganemos invirtiendo en cualquiera de los mecanismos de inversión. Esa es la legislación actual. ¿Y acá dónde está la diferencia? Bueno, tenemos algunos mecanismos que lo que se llaman es agentes de retención. Quiere decir que ese 12% sobre la ganancia. Es decir, que nosotros ganamos 100 dólares, por ejemplo, con, eh, con un cheque. Nosotros deberíamos pagar 12 dólares por concepto de IRPF. Hay algunos, algunas empresas, algunos mecanismos de inversión que ofician como agentes de retención de impuestos eso quiere decir que ellos mismos nos retienen esos 12 dólares por concepto de impuestos hay otros que nos dejan digamos que al libre albedrío y ahí es donde está donde nosotros tenemos que consultar si son agentes o no de retención y nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros mismos llevar adelante esa declaración de impuestos y, eh, creo que para Argentina es la misma realidad desconozco en realidad bien los, los impuestos en todo caso en la parte de preguntas podemos, podemos hablarlo bien Costos de mantenimiento, bueno, también, esto está atado un poco a los costos del intermediario también, lo que lo que hablé, no, no voy a hacer, eh, no quiero ser demasiado reiterativo, demasiado largo, pero es importante saber si yo tengo un costo de mantener, eh, y esto también va, aplica para lo que se llama economía real, para, la, la, digamos, los negocios que, que no son del sistema, no son bonos, no son letras de regulación monetaria, no son bolsa, son estamos hablando de ese kiosco, esa ferretería, eh, ese esa red de cobranzas, ese, digamos, ese negocio real que está, digamos, en la esquina de nuestra casa, ¿no? ¿Cuál es el costo de mantenimiento? Bueno, ahí vamos a tener empleados, vamos a tener alquiler, vamos a tener un montón de cosas más. Y esto es importante, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si el intermediario desaparece? Esta pregunta cada vez se hace más y, y, y digamos que un que Uruguay generalmente se confía más en el sistema en general que en Argentina. El, el, el argentino se hace más esta pregunta. ¿Qué pasa si el intermediario desaparece? Bueno, acá, eh, digamos que con la salvedad que tenemos que tratar de que nuestro intermediario o, o el mecanismo no se enoje, que de hecho no lo va a hacer, tenemos que preguntarle qué pasa si vos te fundís y, y yo quedo adentro o yo tengo alguna especie de garantía, ¿no? Sigo, ¿está legal o es legalizado? Acá, bueno, acá mucha gente cuando ingresó Uber, eh, por ejemplo, eh, se la jugó por comprar un auto y, y digamos, eh, y, y se, se la jugó por comprar un auto y quizás pone un chofer, ¿no? es ser un negocio... Que, que se escuchaba mucho por acá, y bueno, luego pasó, por ejemplo, que ciertos autos dejaron de ser admitidos en Uber. Eh, conozco un caso puntual de alguien que compró un auto muy chiquito para, para trabajarlo en Uber, y bueno, eh, la legalización luego de Uber aquí en, en Uruguay, que ya es legal, eh, abarcó autos un poquito más grandes, y digamos que la inversión de esa persona, este, digamos, quedó en, en, en el, ahí en el limbo y, y perdió, digamos... Es, perdió lo, la, lo, que, lo que tenía ganas de, de hacer con, con ese dinero Entonces acá es importante analizar qué pasó en otros países Con estos, con estos mecanismos de inversión que vienen en Uruguay eh, No estoy hablando de Uber como un mecanismo de inversión Pero sí mucha gente lo tomó Entonces es importante investigar el marco legal de nuestra inversión Y acá un poco, bueno, creo que Rodri ya lo mencionó eh, El tiempo de dedicación, ¿no? El tiempo en que yo le voy a dedicar a mi inversión Y acá, esto es un consejo personal mío de Nicolás yo soy una persona que dedica mucho tiempo diario a las inversiones, por eso tengo quizás un poco rentabilidades un poquito más grandes. Entonces acá está bueno si yo, tener en cuenta, de, esto es un tip. Si yo le voy a dedicar mayor tiempo, tengo que apelar a una rentabilidad mayor, ¿no? Acá es lo que habló Rodri de las inversiones atendidas y las inversiones desatendidas. Quizás el plazo fijo es yo pongo la plata y me olvido, pero por ejemplo el descuento de facturas o de cheques implica de que yo negocie la tasa con el, la persona que me va a vender el cheque. Implica que yo le, le haga el giro. Implica que espere a la, la fecha de vencimiento de ese cheque o esa factura para ir a depositar en el banco. Ya implica un poco más de trabajo y ni hablar de tener, como, no sé, comprar un restaurante, por ejemplo, ya el tiempo de dedicación es mayor. Entonces, a más dedicación yo necesariamente tengo que exigir más rentabilidad, ¿ta? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y acá antes de parar eh, voy eh, a hablar de un, de un tip, de, digamos, de un punto 17 que me parece que es el qué pasa si la quedo. Y esto salió en un evento y me parece que es un tip que es también... Es otro, eh, otro punto. ¿Qué pasa si yo la quedo? Si me muero. Esto es heredable, no es heredable. Eh, pierdo absolutamente todo el dinero. Lo pueden tener mis hijos, mis familiares, mis amigos. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos. Chau, chau.